0: A graça e a paz do Senhor Jesus... Seja sobre a sua vida... Sobre a sua casa... Sobre a sua família... E que em todo o tempo... Nós possamos lembrar... Que nós servimos a Jesus... Somos... Filhos dEle... Porque Ele nos comprou com preço... Nos tornou... Pelo Seu poder... Seus filhos... E hoje... Estamos debaixo do Seu poder... Da Sua autoridade e aguardamos o dia aonde seremos levados para habitar no Nova Jerusalém pois neste mundo nós somos apenas peregrinos não fazemos mais parte deste mundo, mas aguardamos o dia aonde poderosamente o Senhor vai levantar a sua igreja e estaremos nos encontrando com Ele nos ares, para participarmos das bodas do Cordeiro eu gostaria de Nesta noite compartilhar a palavra do Senhor com a tua vida. E gostaria de dizer que havia uma igreja lá na Ásia, num país hoje que se chama Turquia, chamada a igreja em Pérgamo. E a pregação de hoje está em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17 e o texto diz assim ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora... E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor, que a tua palavra possa entrar na vida de cada um, e que nós recebamos nessa noite, revelação do Teu Espírito, discernimento do Teu Espírito, para compreendermos esta palavra, aplicarmos em nossas vidas, e sermos transformados pelo Teu poder, que não seja apenas mais uma pregação de tantas, mas que seja uma mensagem transformadora, na vida de cada um de nós, te agradeço, em nome de Jesus, amém vivemos em uma época, onde a soberba, a, a, a forma como os homens têm vivido a arrogância, a independência de Deus tem tomado conta de muitos corações assim como tomou conta de Satanás, o diabo, o enganador que se ensoberbeceu e se afastou do seu lugar de honra e de glória, e foi expulso por causa da soberba. E essa igreja em Pérgamo era uma igreja que estava no centro da Ásia Menor, era a capital daquela província, centro de atividade, centro religioso. E o Império Romano, quando constrói toda aquela aquele império, aquelas construções maravilhosas, faz no topo de uma montanha uma construção tremenda. Eu estive visitando Pérgamo quando estivemos na Turquia alguns anos atrás e quando nós olhamos ao longe nós podemos identificar que aquela construção parecia na verdade quem olha de cima um trono branco, um mármore, pedras brancas parecendo uma coisa muito linda, muito maravilhosa e havia muita beleza, muita riqueza o povo estava alegre, porque havia muita abundância de alimentação, havia muitas oportunidades de comércio, muitas oportunidades de negócio, e Pérgamo se torna um lugar onde não apenas se adora, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e Antipas, que era um homem que pregava a palavra, testemunha fiel do Senhor, ele foi perseguido porque ele pregava uma palavra e não aceitava mistura, ele não aceitava falsas doutrinas, ele não aceitava uma falsa teologia, ele não aceitava o culto a outros deuses, e ele prega uma mensagem. De arrependimento, de negação a estes ídolos e a estes deuses. E quando a palavra diz aqui no versículo 13, quando o Senhor diz: conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, porque Satanás é um enganador, o diabo, e ele vem para enganar o seu povo e naquela época então se estabelece um culto a outros deuses, uma mistura de culto a Deus, o Todo-Poderoso e a outros deuses, a introdução de idolatrias, a introdução de prostitutos cultuais, a introdução da doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Balaão, que para nós parece algo de outro tempo, mas é exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje, quando o Senhor diz que eles conservavam a fé e não negaram o seu nome está dizendo exatamente isso eles mantinham uma postura de que serviam a Deus mantinham uma postura religiosa de que honravam o nome de Deus acreditavam em Jesus Cristo acreditavam em tantas coisas que eram pregadas mas ao mesmo tempo se entregavam a esta idolatria, se entregavam à prática mundana, e não apenas no mundo perverso, pecaminoso, mas dentro da própria igreja, dentro do próprio mundo onde a igreja vivia, e o Senhor então começa a revelar, que o seu servo foi morto e sacrificado porque se opôs a estas práticas amados irmãos, eu quero dizer que vivemos em um dia onde a igreja tem crescido vemos muitas congregações cheias de pessoas por causa da pandemia as igrejas estão vazias mas anterior a isso, muitas igrejas cheias de pessoas muitos buscando homens que literalmente conseguem captar, conquistar as pessoas conseguem atrair as pessoas pela sua forma de falar pela sua mensagem agradável pelo templo agradável pelo menu de opções agradável mas no entanto não pregam o Evangelho como pregava Antipas como pregava Pedro, como pregava Paulo e como muitos têm pregado até hoje o Evangelho dessa doutrina o evangelho da verdade muitos têm buscado esta doutrina de Balaão tenho todavia contra ti algumas coisas pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o que aconteceu é que Balaão aconselhava o rei Balaque a atrair os, os israelitas à idolatria eles eram contra a idolatria, mas eram atraídos pela idolatria quando começaram a ver as mulheres moabitas sendo introduzidas neste culto pagão, incitando os israelitas a participarem das festas sacrificiais pagãs. E essas mulheres então começaram a atrair e foram tentados através de, dos seus olhos com a beleza das mulheres, com a sua sensualidade, e então um abismo foi levando a outro abismo, e eles entraram naquele costume de outras nações, se entregando também a esta idolatria, aos sacrifícios que eram realizados, cometendo torpeza, prostituição, em pleno culto pagão, em alguns dias adoravam a Deus, em outros dias praticavam essa doutrina de balão, que é uma doutrina de engano, quando nós vamos buscar o nome, o que significa Balaão, ele destrói o povo, isso que significa o nome chamado Balaão, Pérgamo, era uma cidade central, muito rica, era o centro do culto, no império naquela época, e o objetivo deste lugar era atrair o povo, mostrar o seu poder, a sua riqueza, a sua glória, naquela época havia uma cultura de que os imperadores e aqueles que tinham grandes batalhas, os comandantes romanos, quando conquistavam alguma vitória, seu nome era colocado em colunas, gravado nas pedras de mármore, brancas, e aqueles nomes então representavam muita glória, muita honra, aqueles que conseguiam fazer com que seu nome fosse inscrito naquelas pedras, diante daquela tremenda riqueza e glória do Império Romano, e era isso que eles buscavam, honra, glória, e no versículo 15, diz assim, outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam, a doutrina dos Nicolaitas, os Nicolaitas, esta doutrina diabólica, ela veio para trazer perversão, o objetivo deles era corromper a igreja de Cristo, perverter o genuíno culto ao Senhor, eles eram pedra de tropeço, eles faziam coisas que, Deus abominava no meio da igreja seguiam e divulgavam os ensinos de falsos apóstolos de falsos profetas E na verdade o nome Nicolau significa ele conquista pessoas os Nicolaitas tinham na sua origem alguém que conseguia cativar, conquistar ludibriar como algo muito bom e foram sim entrando de uma forma muito sutil no meio do povo cristão, com as suas doutrinas, com a sua mistura de verdade com o engano, pervertendo o genuíno culto ao Senhor, misturando outras formas de culto, em Pérgamo havia muitos templos, não havia apenas um templo, mas muitos templos, quando nós olhamos aquela montanha, nós vamos ver que no topo dela havia este prédio central, aonde ali havia alguns altares. Mas mais abaixo desta montanha haviam outros templos, alguns para é, sacrifício, para busca de cura, de milagres em pessoas doentes. E na parte central da Acrópole, aonde estava lá no topo deste monte havia um altar a Zeus, não um altar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas um altar a Zeus, e o povo de Deus estava literalmente se curvando perante este altar, tudo porque, porque entrou a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, mas eles não negavam o nome do Senhor o que você vê parecido com a igreja nos dias de hoje? que a igreja aceita muitas das práticas dos dias atuais e o Senhor está nos chamando para que nós venhamos a nos arrepender o Senhor está chamando a sua igreja ao arrependimento muitas coisas vão suceder nos próximos dias haverá muita dificuldade haverá talvez muita fome haverá talvez muita perseguição à igreja talvez os tempos sejam fechados de vez talvez muitos pastores missionários sejam perseguidos por causa da sua fé, talvez você seja perseguido por causa da sua fé e nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, nos humilhar perante o Senhor para que Ele venha a seu tempo exaltar a cada um de nós conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha testemunha, meu fiel qual foi morto entre vós, onde Satanás habita quando Balão entra com esta doutrina de misturar a idolatria ao nome de Deus e agora para que os israelitas então viessem a derrubar esta barreira da idolatria porque na, na palavra de Deus na Torá há vários textos onde fala que Deus abomina a idolatria, ídolos que nada podem fazer, ídolos que não podem ver, que não podem andar, que não podem sentir, que não podem ajudar, que são feitos de madeira, que são feitos de gesso, são feitos de pedra, não têm vida em si mesmos e então para que eles derrubassem esta barreira no seu coração Balaão então introduz esta doutrina trazendo as prostitutas algo que viesse cativar o coração carnal e pecaminoso do homem e eles começam então a participar desses sacrifícios, desses cultos aonde o sexo era feito em cima do altar John Up, Updike disse certa vez, que sexo é como dinheiro, só é suficiente por excesso, vivemos numa sociedade, onde o sexo tem sido valorizado, além da conta, tem sido praticado, além da conta, tem sido praticado fora do casamento, tem sido praticado em todos os lugares, não há mais respeito, não há mais honra ao corpo que o Senhor o tornou como o tempo do seu Espírito Santo, e muitos têm se alimentado das inúmeras pornografias, têm se alimentado com diversas mulheres, diversos homens e até animais, para a prática do sexo, e o sexo se tornou um Deus pagão, o sexo se tornou uma idolatria na vida de muitas pessoas. E por isso a igreja nos dias de hoje precisa lembrar que só existe uma forma de nós chegarmos a Deus que é nos arrependendo. Precisamos nos arrepender. Deus colocou à frente da igreja pastores: não vá atrás de qualquer um que publica na internet não vá atrás de qualquer palavra, de qualquer mensagem, vá atrás daquele que está cuidando da tua vida, vá atrás do pastor que você conhece, deixe-se ser pastoreado por ele, o que está na internet você não conhece, não sabe quem é a sua família, não sabe o que ele vive, como ele vive, muitos hoje estão sendo enganados por esta doutrina dos nicolaitas, falsos apóstolos, falsos mestres, muitas vezes não gostamos da mensagem do nosso pastor, porque ele coloca o dedo aonde está a nossa ferida, ele sabe onde está o pecado, ele sabe onde está a nossa falha, ele sabe onde está a nossa fraqueza, ele conhece as nossas debilidades, ele sabe no que precisamos mudar, e muitas vezes não queremos ouvir o nosso pastor, mas achamos muito bom escutarmos outros homens, que pregam maravilhosamente bem, que agradam os nossos ouvidos, honre o seu pastor igreja Batista Montenai honre o seu pastor ame o seu pastor interceda pelo seu pastor pelos seus pastores, honre a eles medite na palavra que eles pregam não na de outros aprenda o que está sendo pregado e tente praticar o que você está ouvindo na ministração dos cultos dessa igreja a doutrina dos Nicolaitas nunca foi tão forte como nos dias de hoje, com a disseminação das redes sociais e da internet, nunca foi tão intensa, muitos leem livros que têm doutrinas falsas misturadas com verdade, muitos assistem pregações, onde existe uma mistura de espiritismo com cristianismo, outros escutam pregações e ministrações aonde existem práticas da macumbaria e feitiçaria misericórdia o que nós desejamos, o que nós estamos buscando, queremos preencher o vazio do coração com mensagens que agradam a alma, não seremos transformados, mas enganados o que nós precisamos é lembrar que Deus colocou um homem estamos debaixo da autoridade desse pastor que está sobre as nossas vidas para nos dirigir a toda a verdade o que nós queremos? ser agradados? queremos ouvir mensagens e cânticos que elevam ou enlevam a nossa alma? ou nós queremos ser transformados na nossa natureza corrompida e pecaminosa? o que nós desejamos? toda essa riqueza que havia, todo este poder que eles mostraram, aquele, aquele prédio maravilhoso que parecia um trono, Deus disse é o trono de Satanás, não é meu trono, Jesus está assentra, assentado no trono de Deus, porque se humilhou, se humilhou, foi até a morte, morte de cruz, o que nós desejamos? O que nós desejamos? Uma igreja linda, maravilhosa? Esse pequeno vírus que veio em nossa época nos dias de hoje está nos mostrando uma coisa. Temos que pensar e repensar o que nós estamos buscando. se vier a perseguição como existe na China nos países igreja, onde há a igreja perseguida se vier essa perseguição sobre o Brasil o que nós estamos buscando? Deus condena a prostituição condena a idolatria condena todos os pecados que estão prescritos na palavra de Deus e quem vive da prática do pecado diz a palavra não não entrará no reino dos céus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz assim, aliás, Pedro diz assim, aliás, a partir do versículo 5, Cingimos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E sabe qual é o problema, irmãos? Que muitos têm lançado, não têm lançado, a sua ansiedade sobre o Senhor. Muitos não têm lançado a sua ansiedade sobre o Senhor.
1: Muitos têm buscado
0: sacer a sua ansiedade em prazeres, em vícios. Tem buscado sacerdotes a sua ansiedade com mulheres. Tem buscado sacer a sua ansiedade na busca do dinheiro. Quantas pessoas em filas de lotecas tentando ganhar um pouquinho, fazendo uma pesquinha para ganhar muito dinheiro para dizer então, ah, isso é um é Devemos nos humilhar durante a a mão do Senhor
1: e Ele a seu tempo nos exaltará a quem nós queremos honrar? a Jesus de nós
0: ou nós queremos honrar a, a nós assentados no tempo assentados no trono reinando sobre nós coronado, mas ele se uniu na presença do Senhor e chora bacamente. E Deus, aí, o profeta diz, está vendo a Ele está se tirando na minha presença. Eu não vou trazer o que eu disse que sobre a vida dele. Todo mal que havia de cair se a eu vou trazer para que chegue na vida dos filhos, mas eu vou virar a ele que ele se criou. Amado irmão, irmã, acorde! Deus com que a tua vida não venha sofrer tudo para o que está previsto para o final dos tempos. Se nós nos mirarmos na presença do Senhor, Ele nos exaltará. Concluindo no capítulo 2, da segunda epístola de Pedro, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão veja bem introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina a destruição o que os Nicolaitas fizeram o que Balaão fez lá em Pérgamo sobre aquela igreja e Deus dá um alerta à sua igreja e diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 17, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito, um nome novo, o qual ninguém conhece, Deus haverá de conceder a mim e a você um nome novo, não é para que todos vejam o meu nome, e eu venha me agradecer, como os imperadores e os comandantes, que venciam tremendas batalhas e eram honrados com seus nomes nas colunas romanas. Agora, essa Pedrinha, só sabe quem é esse nome novo, aquele que o recebe. Eu e você, se nós formos fiéis até o final, há uma Pedrinha que nós vamos receber com o nosso nome escrito, o nome novo, do qual está escrito: maravilhoso nome, de Jesus,
1: o Senhor,
0: esse maná escondido que me dá vida, que me concede vida, uma coroa que está sendo guardada para mim, e para você, e para todos aqueles que honram o nome do Senhor, e não se misturam com essas idolatrias e práticas mundanas que têm se disseminado no meio de tantas igrejas, Jesus Cristo, é o único digno de adoração e de louvor Jesus Cristo é o único digno de honra de poder de autoridade de exaltação é o único digno de exaltação de adoração é o único digno a que nós venhamos a nos curvar e não os ídolos o sexo
1: o dinheiro as riquezas Que você busca?
0: cuidado onde você bebe a sua água cuidado onde você come a sua comida espiritual siga o seu pastor da igreja local
1: não seja um crente que segue qualquer um por aí, siga a mensagem do seu,
0: seu pastor prévio não importa se ele é muito inteligente, se não é inteligente, se tem muitos discursos, se não tem muitos discursos, se fala bem, se não fala bem, o que importa é que ele siga essa doutrina da verdade, e pregue o Evangelho da verdade, se você congrega numa igreja, aonde se prega este Evangelho em partes, saia dela, e busque uma que pregue o Evangelho da verdade, pregue uma que diga o que você não gosta de ouvir, que te confronta, que te leva a ver que você está errado segundo a palavra de Deus pois isso vai trazer na tua vida mudança e arrependimento os Nicolaitas eram homens que conquistavam as pessoas mas levavam uma morte pelo engano os da doutrina de Balaão colocados para destruir o povo por causa das prostituições e muitas idolatrias não siga nenhum nem outro. Ande pelo caminho seguro, caminho estreito, pela porta estreita. E você encontrará o caminho da salvação. Feche seus olhos neste momento. Quero orar por você que está aí na sua casa. Talvez você possa dizer. Talvez no
1: seu coração você esteja sofrendo dos de
0: desgostos. Mas a palavra diz que, de Espírito, breve, momentâneo, sofrimento, nada se compara à glória que é de Deus. Preste os teus olhos. Pai a tua palavra é viva e eficaz. Que a tua palavra possa penetrar em nossas vidas. Pois ela acorda juntas, medudas e apta para separar alma e Espírito palavra é apta para a correção, para a educação, para que nós venhamos a nos tornarmos homens justos e retos diante do Senhor. Vai até a casa dos seus filhos, torna na vida deles e dá discernimento espiritual ouvidos para que ouçam olhos, para que vejam o caminho da verdade
1: e não sejam enganados pelas muitas
0: Pregadas nos dias de hoje. E não venhamos a envergonhar o Evangelho, mas venhamos a viver a verdade, para que muitos possam seguir os nossos passos em direção ao rei dos reis, ao Senhor dos Senhores. Eu abençoo a Igreja Batista Montes, e toda a Igreja do Estado do Amazonas e toda a Igreja do Brasil para que venha a se humilhar e se arrepender, e se converter nos seus nossos amigos, muito
1: obrigado dessa noite, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, Glória a
0: Deus, quero agradecer a cada um dos irmãos,